0: Hoy día vamos a hablar de fútbol, de un personaje que yo diría está íntimamente ligado al fútbol nacional, de hecho es una de las figuras más importantes, algunos lo consideran el más importante, sobre todo por sus logros y su vida deportiva. Vamos a hablar hoy día de Elías Figueroa, y está junto a nosotros para hablar justamente del libro que habla sobre parte de la vida de, de este futbolista nacional, Pablo Arteche, que es eh, justamente el coautor, junto a Nelson Oces, de el libro que se llama justamente Don Elías que lo podemos ver ya en pantalla, y que justamente es de Editorial Planeta. Vamos a hablar de ese libro, vamos a hablar obviamente del contenido, no vamos a contar el libro, pero obviamente nos interesa hablar de, del personaje. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido, gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, Armando, buenas tardes. Eh, sí, bueno, eh, hemos estado este mes de enero bien, bien entrevistados por distintos lugares. Eh, estamos contentos por eso, que ha tenido un buen recibimiento el libro que recién salió este mes, en, di, en enero.
0: Claro, Así inicio de que,
1: año. Exacto, iniciamos el año con esto. Bueno, en realidad fue un trabajo que nos tomó eh, la parte ya más editorial de, de la escritura y de revisiones y la parte gráfica y todo, nos tomó casi todo el año pasado. Entonces, eh, en un momento pensamos que podría haber salido quizás a finales del año pasado pero bueno al final se dio que partimos el año con esto y estamos contentos porque ha tenido un buen recibimiento ha, ha tenido prensa ha tenido arte difusión así que nos eh, ha tocado harto hablar sobre lo que ha sido este trabajo y, y, y que básicamente tiene ese espíritu de difundir un poco también lo que fue la carrera futbolística y la vida en general de de este chileno excepcional que fue don Elías. ¿Cómo
0: llegan ustedes junto a Nelson a escribir la historia de Elías Figueroa y finalmente cuál fue la motivación más allá de obviamente escribir el libro y, y hablar de él? Pero me imagino que hay un tema más de, de fondo para hablar del personaje.
1: Sí, bueno, eh, este trabajo partió como obviamente como todas las cosas, como un proyecto, como una idea que teníamos con Nelson. Nosotros hicimos algunos unos libros anteriores con Nelson. En eh, el año 2019 sacamos un libro que estaba relacionado con la, con la historia de la selección chilena. Y ahí pudimos entrevistar por primera vez a Elías. Eh, eh, pudimos acceder a él, conseguimos el contacto a través de su hijo también, que hasta el día de hoy nos ha ayudado mucho, Ricardo. Y, y ahí tomamos una, un primer contacto con él, eh, lo entrevistamos, lo recibió muy amablemente, y ahí empezó como a nacer esta pequeña relación eh, el, de confianza también después, eh, eh, bueno, Nelson Noces eh, el coautor, es eh, eh, amigo mío también de la vida, de, nos conocemos muchos años antes de que hiciéramos estos trabajos, y, y él es periodista deportivo, entonces trabaja en Tenet Sport en este momento, entonces también tiene más relación con el mundo del fútbol, se encontró con Elías en otras ocasiones, y siempre le, le demostró como bueno, nosotros somos de Valparaíso, además ambos, eh, igual que Don Elías, que, que vive acá en la zona eh, la quinta región, él es de la quinta región, ¿cierto? Él es identificado Claro, de hecho, con,
0: el ¿no? libro habla también de, de esa vida en el puerto,
1: ahí de Elías Exacto, él es identificado con Santiago Wander, eh, que fue el, 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 el club donde él el primer club profesional donde él se fue a probar y, y inició sus su primeros pasos en el fútbol. Entonces, empezamos a establecer como esta relación, y esto es una cosa que viene hace años, ¿no? no una cosa de ahora por el libro, hasta que, bueno, vino la pandemia también, que tú sabes que detuvo muchas cosas, muchos proyectos, nosotros teníamos, y ahí empezamos a tener unas primeras conversaciones con editorial Planeta, que eh, le interesó el proyecto desde el inicio, pero también pues había que... Todos estos proyectos eh, hay que ir amasándolos de a poco, conversándolos, eh, se nacieron las primeras ideas, y de repente, ya el año pasado, se juntaron todas las, todas las voluntades. La voluntades planeta dijo, ya, hagámoslo, saquémoslo, ojalá este año. Eh, nosotros nos pusimos ya a, eh, a trabajar en él de frente a escribir, a hacer investigación más profunda, y Elías también, con su con su familia, ¿cierto? especialmente su hijo Ricardo, estuvieron también disponibles para, para eh, prestarnos atención. Nosotros nos juntamos con Elías para este libro, lo entrevistamos, lo tuvimos largas conversaciones con él. Eh, entonces muchas cosas las que están en el libro son, o sea, este es, esto es lo que se llama como una biografía autorizada, que generalmente se, 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 se le da como ese nombre. Eh, muchas de las historias que están aquí son corroboradas por él, son descritas por él directamente él, hay un capítulo introductorio escrito directamente por él eh, y luego también eh, la, fa, eh, la familia de Elías nos dio acceso a un archivo personal que él tiene, él tiene y es un archivo muy bonito porque está, además está muy, está muy ordenado por años, años 66, 67, y ellos fueron guardando, bueno, al principio su señora, sus padres, y luego siguieron la tradición, fueron guardando todos los recortes de diario, las fotos, los, las distintas cosas que, que iban apareciendo en la prensa. Eh, entonces tuvimos acceso a material bastante exclusivo. O sea, nosotros nos preocupamos de que el libro también tiene páginas, algunas páginas con fotos, con, con fotografías. Y nos preocupamos de que todo lo que apareciera en el libro, por ejemplo, a nivel gráfico, fuera lo más inédito posible. O sea, no es lo que tú pones en Google ahora, Elías Figueroa, que tú pones en Google... Claro,
0: las típicas Google, fotos que uno va a encontrar siempre.
1: Te van a aparecer las típicas fotos, la misma, repetida, repetida que van a estar repitiendo. Acá no, acá hay eh, fotos de diarios de Uruguay, portadas de diario de... o portadas de revistas de Brasil... Eh, fotos que no, no, no están en, en cualquier lado, eh, fotos de la revista Estadio, que quizás, muchas cosas de, 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 de esa época, que quizás en Chile es más fácil encontrar, los coleccionistas tienen la revista Estadio, hoy día muchas que están en internet, pero tratamos de también entregarle al público una cosa que fuera nueva, o sea y que fuera de investigación un poquito más profunda, de, de elegir también las imágenes correctas, y eh, que representara también bien los momentos, así que, bueno, y nos quedamos también, o sea, obviamente por temas editoriales tuvimos que incluir algunas cosas, y nos quedamos con un archivo nosotros ya digitalizado de, podríamos hacer otro libro <risa> completo, con todas las imágenes fotos? todas las imágenes que no, no pudimos incluir, porque obviamente hay una limitación de, de páginas, de la editorial también ahí hace un trabajo, entonces, pero hay mucha imagen, eh, también, por ejemplo, de, del Mundial de Alemania, bueno, y la portada del libro también tiene una historia muy bonita, porque esa foto de la portada, que es él, él está haciendo como una bueno, chilena.
0: 1974.
1: Claro, del Mundial del 74. Esa foto es, es, se encuentra en Internet, esa imagen eh, eh, es más común, pero, pero siempre está recortada, siempre está como, como, como photoshopeada, no sé, como que muy utilizada. Pero esa foto que aparece en la portada. Eh, obviamente está recortada verticalmente por el formato del libro nosotros eh, bueno, la, con la editorial obviamente, con el, con el trabajo de ellos eh, tuvimos que comprar esa, los derechos de esa foto porque esa foto eh, en el fondo tiene una autoría tiene un y esa foto eh, pertenece a un banco de imágenes de una empresa alemana de, que es un banco de imágenes internacional que, que ellos ponen a disposición un, un Mucha, y tienen imágenes del Mundial del 74, obviamente porque fue en Alemania, nosotros a través de su página web los contactamos y compramos los derechos oficiales para poder utilizar esa foto en la portada, porque obviamente íbamos a hacer un libro de distribución nacional y ojalá internacional, y no podíamos sacar una foto de internet y, sin, sin tener los derechos de uso. Entonces esa foto es más amplia, nosotros tenemos la foto original eh, a, la, a la derecha, ahí no alcanza a salir, a la derecha sale el arquero de Chile, Vallejo, y a la izquierda, si la foto la viéramos entera, aparecería Alberto Quintano mirando esa jugada como de lejos. Pero, pero también, bueno, también en ese sentido quisimos entregar eh, una imagen que fuera llamativa y para, para las personas que quisieran acercarse al libro y quizás una primera entrada siempre es como la foto eh, que la portada fuera como como una cosa que impresionar.
0: Claro, y lo otro también que llama la atención es el prólogo. Franz Beckenbauer, nada más ni nada menos, que escribe el prólogo del libro. ¿Cuál es la relación ahí que, que hay entre estos dos futbolistas muy
1: reconocidos, además? Sí, mira, ahí nosotros, en las entrevistas que nos han hecho, hacemos una, eh, bueno, siendo sincero, realmente sincero, nuestra primera opción, o sea, Beckenbauer es obviamente un un gran nombre, un ídolo internacional uno de los mejores jugadores de la historia pero nuestra opción número uno era Pelé y claro, Pelé
0: lamentablemente se fue justo el año pasado
1: claro, Pelé y, y, y no era, era muy posible porque no, no, era, no era soñar porque Elías tenía una muy buena relación con él, de hecho el año pasado Elías nos dijo que había conversado con él casi, podríamos decir ya casi a modo de despedida entre, entre ambos ellos eran muy amigos, tenían una relación muy cercana obviamente la distancia después de los últimos años Elías, Elías acá en Chile en Pelé en Brasil pero siempre se mantuvieron un respeto gigante y una amistad que siempre que había una actividad ellos apoyaban se acompañaban Elías trajo a Pelé hace algunos años atrás a inaugurar un estadio en la Isla de Pascua y Pelé vino simplemente porque Elías lo invitó, o sea, ese era el nivel como de amistad que tenían pero lamentablemente el año pasado, que como te comentaba, fue cuando ya le dimos el puntapié final a este trabajo, eh, Pelé ya estaba, todo el año pasado estuvo muy mal de salud, y terminó falleciendo en diciembre, entonces Elías habló con él, pero ya no era el momento de pedirle algo o, o hacerle como una solicitud de ese tipo. Entonces, pero en paralelo nosotros también con, con la ayuda de Ricardo, el hijo de Elías, eh, Elías, eh, a pesar, como te decía, de estar, podríamos decir, jubilado, viviendo aquí en Chile, hace muchos años, con algunas actividades, él, su nombre sigue abriendo muchas puertas a nivel internacional. O sea, él sigue siendo invitado a, a distintas cosas a nivel mundial. De hecho, el, 2010, el 2020, que fue el, año de la, el primer año de la pandemia, él estaba invitado a una feria internacional en Estados Unidos de fútbol, porque Estados Unidos ya está empezando a preparar lo que va a ser el Mundial, entonces en la ciudad de Las Vegas, en, la, en los casinos y todo eso, había una gran convención del fútbol y Elías estaba invitado con pasaje, con estadía, todo, y claro, obviamente vino la pandemia y, no, y eso no resultó. Eh, entonces él siempre sigue en contacto, siempre lo están llamando, cuando, cuando hace poco vino el Internacional de Puerto Alegre a jugar a Santiago, él lo invitaron a Santiago también, con hotel, con estadía, lo llevaron al estadio. O sea, entonces, pudimos, fue un trabajo largo así, pero pudimos a través de algunos contextos que aún quedan, eh, lograr que Franz Weckenbauer enviara un, podríamos decir, un saludo. Un saludo que nosotros recibimos, hicimos un proceso de, de traducción, tratando de hacerlo lo más fieles posible a, lo, a, a, su, a la intención de que lo que él estaba señalando, y, y ellos también tuvieron una relación, no, no sé si de amistad, pero de respeto mutuo muy grande, porque efectivamente, bueno, en, el, en la foto de la portada, ese partido ellos jugaron en contra, en el fondo, ese, fue, ese es el partido inaugural del Mundial de 74, donde Alemania, que después fue campeón, era local, y el primer partido de Alemania le toca contra Chile, y Chile, bueno, un país sudamericano, lejano, eh tenía este jugador Figueroa que se sabía algo que jugaba en Brasil pero en una época que no había internet que no tenían las redes de ahora que y aparece el equipo chileno bueno y aparece liderado por Elías Elías es un partido que la prensa internacional y todo el público que estaba ahí en el fondo todos los ojos de del de, de internacional expuesto en ese partido que iban a ver el debut de Alemania y terminaron viendo <ríe> Eh, el esplendor de Elías Figueroa, en el fondo. y ahí en realidad eh, los alemanes, el, el, el periodismo internacional, todos quedaron realmente sorprendidos, y desde ahí Beckenbauer, bueno, tuvo un respeto gigante por Elías, eh, y después nosotros en el, en el libro incluimos una foto, que ellos, muy bonita porque es, es cuando la FIFA hizo, cumplió 100 años, hizo una ceremonia en Londres, e invitó a los 100 mejores jugadores de la historia, obviamente estaba Elías y estaba Franz Beckenbauer, y ellos se encontraron, se tomaron una foto, de hecho, está muy elegante, como de frac, eh, una foto muy, muy bonita. Claro, de terno y, y, todo el tema. y esa foto la quisimos poner porque es una foto también más actual, o sea, que muestra la relación de ellos hace, eso fue como el 2 a principios de los 2000 eh, entonces muestra que ellos eh, tuvieron siempre el respeto y, 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 y siendo eh, Elías, el mejor defensor de la historia de este lado del planeta, sexto Sudamérica, y, y Franz Reckenbauer, el europeo, en el fondo. Si se hace un equipo ideal de todos los tiempos, ellos van a siguen siendo ambos los, la dupla de, de defensores ideales.
0: Me interesa igual que pudieras hablar, eh, Pablo, de, de esta etapa que yo diría que es como una de las mejores que... Bueno, yo diría dos etapas eh, para los que siguen a Elías. Una que es justamente el, el mundo charrúa, que se habla en el libro también de Brasil... Y luego, justamente en el 77, cuando vuelve a Chile, eh, tiene un periplo bien interesante, Elías, justamente porque se va al extranjero. Es uno de los primeros futbolistas que hace como carrera también afuera, ¿o no?
1: Sí, sí, efectivamente. Hay, un, hay Bueno, hay casos de chilenos antes que, que se pegaron el salto, cosa que era poco común eh, en esa época, que jugadores salían, salían al extranjero, eran casos muy puntuales. De hecho, después de Elías, llegó eh, Ignacio Prieto, llegó a Uruguay, ¿cierto?, a jugar en Nacional. Eh, pero sí, efectivamente, si uno viera como las etapas, está eh, esta primera etapa que, que Elías se va a Uruguay, o sea, es contratado por Peñarol, y esa podríamos, tenemos que poner, nosotros en el libro le pusimos la escuela charrúa del fútbol, porque él llega eh, con un gran nivel futbolístico, pero en Uruguay aprendió... Lo, y él lo dice, él aprendió cómo tenía que ser un defensor, cómo tenía que marcar, que tenía que ser más fuerte, de, más físico. Eh, y, y la mentalidad gana ahora, porque Peñarol, era un, el Peñarol que él llegó, era el mejor equipo del mundo. Y no lo digo así por decirlo, sino que el año 66, que es el año que Juega, Elías juega el Mundial de Inglaterra, en, en el verano del 67, él juega el sudamericano por Chile, ¿cierto? Lo que hoy día se llama la Copa América. Eh, y esa Copa América fue en Uruguay. Entonces ahí ya lo vieron de primera fuente, el uruguayo, cómo jugaba, ese sudamericano. Y ahí se deciden contratarlo en Peñarol. Era, era la revelación del fútbol sudamericano en ese momento, eh, de cualquier país, de Brasil, de Argentina. Y Peñarol, ese año 66, fue campeón intercontinental. Le ganó al Real Madrid eh, 2-0 en Montevideo y 2-0 en el Bernabéu. Y le ganaron la Copa Intercontinental eh, de, de, de visita al Real Madrid, en Madrid, en el, en el Santiago nuevo Y ese equipo, ese plantel, o ese Peñarol, fue el que viene a buscar a Elías Figueroa, que era un defensor chileno que jugaba en Wander. Entonces, pudiendo haber ido a buscar al jugador que ellos quisieran, si eran el, como digo, tenían todos los recursos, eran campeones intercontinentales, y Elías llega a ese equipo, un equipo ganador de la Copa Libertadores, del campeonato uruguayo, de la Copa Intercontinental, y se hace un puesto, o sea, se gana la titularidad, es elegido el mejor jugador de Uruguay ese año inmediatamente, el año 67, entonces él tiene una explosión que es como... que es como parecía quizá en su momento a lo de Marcelo Salas, que, que llega a Argentina y, y explota inmediatamente, o sea es como, como, los grandes, como los grandes jugadores que no necesitan ese, ese año de aclimatamiento sino que llegan y, y realmente inmediatamente rinden eh, entonces ese, ese, claro, pero a pesar de que él tenía ese gran nivel, él siempre dice que en Uruguay fue el año de aprendizaje y muchas veces se dice, bueno, Elías no jugó en Europa pero Peñarol, la mitad del año pasaba haciendo giras en Europa en esa época se hacía mucho eso. Eh, Peñarol jugaba acá a la Libertadores, jugaba al Campeonato Nacional, y se iba a Europa a hacer, por un tema también económico, y era porque era el equipo sudamericano contra el que todos querían jugar. Y jugaba en Europa, jugaba la Copa Carranza, contra Real Madrid, hacían giras, eh, eh, nosotros ponemos en el libro una carta que envió Elías cuando estaba en Italia, y, y, y nombra una cantidad de ciudades y de, y, o sea, Peñarol hizo una gira por Italia y casi recorrió Italia entero o sea, jugó con el Milan, jugó contra el Napoli jugó contra eh, después van a, tienen un partido histórico contra el Celtic en, en Irlanda bueno, y no solamente iban, sino que iban y ganaban <ríe> entonces eh, bueno, el Pelé el Santos de Pelé hacía lo mismo el Santos de Pelé iba a giras europeas y y le ganaba a todos los equipos, al Milan, a los, a los equipos españoles, entonces, ahí aprendió mucho, reconoció, empezó a conocer el mundo también, conoció Italia, conoció Europa, conoció España, etcétera, eh, y, y se hizo un, realmente un jugador internacional. Y después, bueno, efectivamente, como tú dices, ya viene la etapa de Brasil, donde muchos dicen, claro, su consolidación, pero, pero también nosotros al ese trabajo, contextualizamos un poco lo, los momentos y resulta que cuando él llega a Peñarol, como decía, cuando él llega, el Peñarol ya era un equipo grande, era un equipo top, pero cuando él se va a Inter, Inter era un equipo que nunca había ganado el Campeonato Brasileño, eh, había ganado la Copa de la Región, que siempre la peleaba con Gremio, que es el torneo como del Estado, eh, pero el torneo no jugaba, eh, Inter era un equipo que no jugaba la Copa Libertadores, ¿eh? nunca, porque para jugar la Copa Libertadores hay que ser campeón de Brasil. Eh, entonces, era un equipo muy, a nivel brasileño, un equipo modesto, un equipo de, de medianía, eh, entonces del sur, ¿cierto? Nosotros siempre hacemos la, la comparación con lo que pasó con Maradona en Nápoles. Maradona, cuando se va a Nápoles, él viene entre comillas de fracasar en el Barcelona. Está, está esa famosa imagen de Maradona pateando a jugadores. Con, no sé si lo has visto que en un equipo, en un partido que creo contra el Atlético de Madrid, una cosa así. Maradona lo pasó muy mal en Barcelona y casi era un, un jugador que ya estaba eh, que en ningún equipo claro, lo. Que no iba a
0: seguir hacia arriba, sino que era, estaba está estancado. Eh.
1: Claro, era un jugador conflictivo, era un jugador que ningún equipo ya lo cotizaba mucho. Y aparece esta oferta en Nápoles, y él va, y en Nápoles lo mismo, un equipo del sur que siempre pelea contra los poderosos del norte, que no había ganado nunca, etcétera, y él, bueno, eh, se convierte en lo que hoy en día, en, por eso lo adoran en Nápoles, porque él llevó, lo llevó a lo más grande. Y Elías pasa lo mismo en Porto Alegre, en Inter. Lo saca campeón, bueno, se arma un muy buen equipo, y salen campeón por primera vez en su historia el año 75, eh, con un gol de Elías en la final con Cruzeiro, y es el famoso gol iluminado, <coughs> entonces él se convierte en eso, en un mito viviente, en un ídolo máximo, mejor jugador de América tres veces consecutivas, 74, 75, 76, eh, convierte el gol con que el Inter es primera vez campeón en su historia, más encima de ese gol que ocurre en esa final, eh, que el gol iluminado, porque, quizás para los que no saben, el gol iluminado es que él, como era, él, bueno, Elías era defensor, pero él, por su estatura y por su envergadura, siempre subía a, al cabezazo, que se llama el, cuando hay un centro, cuando hay un córner, él hacía, hacía goles porque eh, subía en el fondo a, a buscar el cabezazo por, por su estatura, por su envergadura. Y es una jugada que tenían más o menos preparada siempre los equipos con, en los que Elías jugaba. Entonces, el, viene el centro de un tiro libre, él salta, y en un día nublado en Puerto Alegre, y cuando él salta, es una cosa mística, <ríe> eh, muy rara realmente, hasta el día de hoy nadie se lo, se lo logra explicar, es casi un hecho así como, no sé, eh, cósmico, paranormal, él paranormal, paranormal, salta y un rayo de luz, porque no es un foco, porque es de día, no es un foco de luz de, del estadio, nada, un rayo de luz solar cruza y le ilumina a él la cara, la cabeza, el cuerpo, y él justo en el momento que él cabecea. Y eso quedó en fotografía, quedó en video. Entonces, cuando se empezaron a replicar las imágenes posteriores al partido, o sea, en los diarios, en la televisión, etc., eh, el, el pueblo, bueno, el público brasileño que que tiene una idiosincrasia muy distinta a la nuestra, lo tomó como un, como un hecho místico, como un hecho paranormal, como un hecho sagrado, divino, etc. Por la religiosidad que tienen ellos. Entonces Elías eh, vivió muchas experiencias muy raras después de eso. Eh, no solo por la fama, sino que las mujeres le llevaban los, los bebés para que los sanara eh, mujeres embarazadas que querían que tocara la barriga para que su niño no le a ese nivel, o sea, era como una especie como de santo <risa> santo en vida, era muy extraño y Elías es que tiene una personalidad muy retraída muy tranquila y chilena, muy chilena como somos nosotros como que no le causaba un poco de eh, o sea, le costaba lidiar un poco con eso y luego eh, se le empezó a hacer cada vez más difícil la vida en Brasil, debido a la fama, debido a todo este fenómeno que se, se, se causó en torno a él. Él tuvo muchas presiones en Brasil, querían que jugara por la selección brasileña, eh, lo presionaron mucho, mucho para que jugara por la selección brasileña, eh, especialmente para ese Mundial, el 74. Resulta que, eh, bueno, Pelé, el último Mundial que jugó el 70. Entonces se retira Pelé, de la selección brasileña, y viene un proceso de renovación necesario para el próximo mundial, y los brasileños querían que Elías jugara por Brasil. O sea, eso era una cosa así, pero como un hecho. Y, y de hecho, bueno, Elías eh, está el famoso... Chile para clasificar al Mundial 74 tuvo que hacer ese famoso partido con la Unión Soviética, ahí en, en Moscú. Que esa, bueno, ese partido de una, es para hacer un un programa aparte de, de que justo viene el golpe militar en Chile de que bueno, todo el problema de la Unión Soviética eh, que después Chile, de hecho ocurre el golpe militar en Chile y casi el mismo día creo que, los, que, el equip, que la selección iba a viajar es una cosa así como bueno, al final viajan a cumplir con el partido a, a Moscú tiene un recibimiento muy muy malo por parte de, de de la Unión Soviética eh, eh, tienen que jugar en un estadio lleno eh, el estadio Lenin que se llamaba en esa época de Moscú eh, enfrentando una selección que era buena o sea, futbolísticamente era bastante buena la Unión Soviética en esa época eh, tratar de sacar un resultado ante la adversidad máxima y Elías eh, comete ahí un acto de, uno de los mayores actos de rebeldía en su carrera y y, el, y desobedeciendo un poco las instrucciones de Inter, que Inter no estaba interesado de que él participara de la selección chilena, eh, de hecho, como te decía, para ellos ojalá jugara juicio jugado por Brasil, y le hacían la vida imposible en esa época, no existía la, no, la normativa actual que los clubes están obligados a, que lo, a prestar a los jugadores. En esa época era netamente la voluntad del club. Y obviamente, si como jugador tú eres... Eh, en el fondo, empleado de un club, era muy difícil decir, no, yo, y Elías lo hizo, dijo, no, yo me voy, terminó, cumplió con un partido, se tomó un taxi, se fue al aeropuerto, se pagó el pasaje, se llegó a, al aeropuerto 1, después al aeropuerto 2, hizo una conexión, se juntó con la selección chilena, tengo entendido, en Alemania, con lo opuesto, él venía de Brasil, y llegó al frío, al invierno europeo, <ríe> y a jugar ese partido, lo jugó, avión, de vuelta a Brasil, o sea, fue como... Netamente una cosa de voluntad de él... Por, por defender... Por, porque Chile al mundial... Él lo hizo por eso... Y luego viene este partido en Santiago... Que no se juega... cierto Escandaloso del gol ese famoso como...
0: Claro, el, como el equipo que, solo...
1: Ahí la el equipo solo que fue muy triste... Ese fue un momento muy triste para la selección chilena... El equipo no quería hacer eso... Fue una, una obligación de la FIFA... Que había que hacerlo para, para no quedar fuera del mundial... Y de hecho... Ocurre eso y, el, y en reemplazo se llevó al Santos, al, al club brasileño, para jugar un partido amistoso para que ocurriera algo en ese momento. Y la selección creo que pierde como 4-5-0. O sea, los jugadores no, no, no querían jugar ese partido, no, 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 no realmente no estaban ahí. y Entonces, bueno, y después, eh, de hecho, para que Elías jugara al Mundial 74, la selección... Eh, sale el, él, él no puede ir a ningún entrenamiento, a ninguna concentración, a ninguna preparación, o sea, está totalmente, para los brasileños, eh, cortado de que no jugara por la selección, la selección chilena sale de Santiago, hace una escala en, en Puerto Alegre, para ir a buscar a Elias, lo sube en arriba del avión, y ahí parten a Europa a jugar el Mundial, entonces, era una época muy distinta de cómo se manejaba el fútbol, y... Pero él vivió, volviendo al tema anterior, él vivió muchas tensiones y ahí viene lo que comentábamos de, de la vuelta a Chile, la primera vuelta a Chile, el año 77, que el año 76 él gana por tercera vez el mejor jugador de América, consecutiva, era una estrella total, lo quería el Real Madrid, lo quería el club europeo, podría haber jugado en el equipo que le hubiese querido el Real Madrid, lo, lo ofrecía todo, todos los años, eh, y de hecho, el año 76, esto lo comentaba en una entrevista que me hicieron hoy más temprano, el año 76, cuando él gana por tercera vez el premio Mejor de América, ese premio lo entregaba el diario El Mundo de Caracas, de Venezuela. Eh, nosotros entrevistamos acá en el libro al periodista Lázaro Candal, que está vivo todavía, que vive en España, eh, el que inventó ese premio, el que lo organizaba en esa época. Además, Lázaro Candal. Eh, un periodista español que hizo toda su carrera en, en, en Venezuela y, y cuando se hizo cuando se le entrega ya por tercera vez consecutiva se le hace un homenaje en Caracas eh, y el invitado estelar era el equipo del Real Madrid o sea, el Real Madrid fue a Caracas a jugar un partido, podríamos decir, en homenaje a Elías Figueroa eh, entonces pero él tenía este problema que en Brasil ya la vida, se le, la vida personal se le había hecho muy difícil. Tenía que estar encerrado en su casa, su señora, tenían amenazas eh, de todo tipo, eh, magi, toda esta cosa cultural que tienen a veces de magia negra, hay un montón de historias como que Elías nos ha contado de, de cosas difíciles, ¿eh? más que nada para su familia, y entonces él decide volver a Chile, pero esa es una decisión más personal que profesional. Eh, él siempre dice, yo quería volver a mi país, quería, bueno, sus hijos habían crecido entre Uruguay y Brasil, era, pasa este fenómeno de los futbolistas que los hijos hablan como otro idioma <risa> parecieran que no, y él también tenía esas ganas de que sus hijos fueran chilenos, que conocieran su país, que se impregnaran un poco de lo, de, lo, de lo que él, de su familia, ¿cierto? Estuvieran cerca de su familia, de su abuelo, etcétera pero él, el año 77, que vuelve a Palestino, gracias a unas gestiones importantes que hizo la dirigencia de Palestino en esa época, eh, él podría haber seguido a Real Madrid, como te decía, y haber jugado por lo menos dos o tres años allá, y, y segui haber seguido subiendo en, en la escala, por decirlo, del, eh, profesional o futbolística, y, pero él decidió, como te decía, eh, fue una decisión más, más personal, familiar, eh, pero también ahí viene un, un, un proceso como, como yo creo que nosotros también esta biografía es no solamente eh, del deportista, sino también de la persona. Nosotros contamos toda su historia, estas cosas más personales, eh, estas cosas más íntimas de, 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 de lo que eran sus pensamientos, lo que era su relación con su familia. Eh, sus hijos, etcétera pero también pasa un fenómeno de que él vuelva a Chile con una expectativa de decir, bueno, vuelvo a Chile, mi país, mis hijos mi tranquilidad, etcétera pero también llega un Chile muy distinto del que él se fue él se fue de Chile con 19 años, el año 66 eh, y entre el 66 y el 77 esos 9 años eh, 9, 10 años más o menos eh, en Chile pasaron muchas cosas <risa> O sea, sabemos. Claro, estar, a un país en dictadura, de hecho. Eh, empezó la dictadura, el año 77 estaba la dictadura todavía. Entonces era un país, él venía de Uruguay, de Brasil, de, de tener fama, de tener dinero, de tener tranquilidad económica, un país más abierto. Eh, Brasil también tiene una dictadura, pero es un país mucho más, con otra cultura, eh, con otro pensamiento, más liberal, ¿cierto? Eh, en todo. Y llegó a Chile un país muy cerrado culturalmente, muy conservador, con eh, dictadura, con muchas restricciones. Eh. Entonces eso también fue un, él tenía una expectativa. Bueno, él llega también obviamente a Palestino, a Santiago, y él siempre fue, el año 66 él vivía en Quilpué, o sea, cuando se fue, siempre fue, él siempre, hasta el día de hoy él tiene un, un, un modo de ser y alma como de provinciano, de Quilpué, de Vía Alemana, él hasta el día de hoy vive en Vía Alemana. Valparaíso, eso es a él lo, que él lo que a él le gusta, la cercanía con la gente, caminar por la calle tranquilo. Y llegó a Santiago, una ciudad grande, la capital, eh, a ser famoso también en Chile, porque famoso era, pero también a, un, a una sociedad muy distinta, eh, muy cerrada, muy eh, apagada culturalmente, muy restrictiva. Entonces, y él, como ya ídolo de la selección, capitán, eh, futbolista famoso, también teniendo que eh, tener una relación con, con el poder, entre comillas, que siempre le pasa a todos estos personajes. O sea, eh, él, eh, en su momento, nosotros contamos, él, él cuando se despidió de Chile, hizo, Peñarol hizo un partido de despedida con Wander, o sea, Wander hizo un partido de despedida acá en Valparaíso con Peñarol, y fue el presidente de Frey Montalva. Después, cuando cuando Elías jugaba en Uruguay, hubo un terremoto acá en Chile, en el norte, en el año 71, sí si no, si, 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 si fue el año 71, y Elías organizó un, un partido de beneficio en el estadio nacional, y le fue a entregar toda la recaudación al presidente Allende, a la moneda, y ahí está la foto también, con Ignacio Prieto fueron a... Entonces, él era muy admirador de Pablo Neruda, siempre lo dijo, en Brasil, en todos lados... Eh, a él le gustaba mucho leer, es muy, muy lector. Eh, eh, y después, bueno, la dictadura obviamente, después, por su fama, por su connotación en un, en un, en un país donde el presidente en ese momento era la Junta Militar o, o directamente, eh, ¿cierto?, de Augusto Pinochet, tuvo que tener un, una relación con eso. Bueno, y después... Eh, él ha estado con la, estuvo con la presidenta Bachelet, con Sebastián Piñera, o sea, él como figura mediática y eh, pública, eh, necesariamente también tenía que tener una, una relación con eso, entonces eh, esa vuelta a Chile fue como, y políticamente fue muy buena, porque él con Palestino logró ser campeón eh, de la Copa Chile, después fue campeón del campeonato nacional, llevó a, a, llevó a Palestino a jugar una Copa de Libertadores, porque él estaba, cuando, como te decía, cuando volvió a Chile, estaba a un gran nivel futbolístico. Entonces, destacó mucho. Y después tuvo una pasada por eh, Estados Unidos, jugó, jugó un año en la Liga Norteamericana. Y también, hoy en día uno dice, con la distancia y quizás poco conocimiento, uno dice, bueno, sí, pero Estados Unidos es como, ahí nadie le importa el, el, ellos le dicen soccer, ¿cierto? Nadie le importa el fútbol. Pero en esa época, o sea, en la Liga Norteamericana, jugaba Johann Cruyff, jugó Franz Beckenbauer, jugó Pelé, jugó, Pelé, el único país afuera de Brasil que jugó fue en la Liga Norteamericana, en esa época, jugaba Gerd Miller, jugaba Teofilo Cubilla, todos los grandes jugadores de esa generación, eh, o casi todos, terminaron su carrera en esa liga. Que en esa época, eh, eh, en Estados Unidos, se invirtió mucho dinero imagínense, llevaron a Pelé pe, primero que todo, invirtieron mucho dinero en llevarse a las grandes figuras eh, para en el fondo eh, armar como esa, esa competencia y bueno, y Elías fue parte como de ese boom eh, que tuvo en esos años eh, finales de los 70, principios de los 80 lo que se intentó hacer con esa liga norteamericana como de grandes estrellas
0: Hay algo eh, que me queda ya eh, para finalizar que obviamente está en el libro, no te voy a pedir que la, que la comente completa, sino que eh, hay un al final casi el libro habla de las 20 reglas del fútbol de Elías Figueroa. Eso también es interesante para sí. una especie de, de legado. Pensando también en lo que tú decías con Pablo Neruda, hay un símil ahí.
1: Sí, efectivamente. Eh, bueno, Elías, eh, como te decía, él siempre dice, bueno, él siempre fue muy lector. Eh, él siempre decía que en la. En las concentraciones eh, de su época, obviamente no existían las no, computadoras o lo, lo que, lo que, la tecnología actual, los jugadores eran mucho de jugar a las cartas, de los juegos de mesa, y él siempre decía que le aburría un poco eso, él prefería tener sus libros, tener su lectura, y, y siempre fue como más intelectual, de hecho él estudió periodismo, él estudió en, en, en Brasil, tuvo, inició eh, la carrera de Derecho, al final no alcanzó a terminar porque volvió a Chile, pero él intelectualmente era muy activo, eh, y él siempre fue admirador, como te decía Pablo Neruda, él conoció a Neruda eh, en dos ocasiones, eh, cuando Peñarol, con, en, en la primera ocasión fue en, en París, porque Peñarol estaba haciendo estas giras europeas y fue recibido en, la, en ese momento... Eh, eh, Meru era embajador eh, de Chile en París y lo recibió y, y tuvieron una, un primer encuentro y después en Chile también él nos comentó que en algún momento fue invitado a Isla Negra eh, a una reunión y tuvo, con, con, lo conoce, lo, tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente y siendo un admirador de, de su obra eh, él tiene poemas propios es muy, es muy curioso eso nosotros las veces que nos juntábamos a a conversar porque nosotros no hicimos una no, no quisimos nunca hacer como con él sesiones de entrevista así como pregunta uno pregunta dos pregunta tres sino que nos, nos juntábamos a conversar obviamente nosotros dirigíamos un poco los temas que queríamos como como que nos contaran, y él siempre terminaba como recitando poemas eh, hasta el día de hoy lo hace hace poco hay una entrevista que quizás la pueden buscar en la radio ADN que también esa eh, es una de sus pasiones el, el tema literario y él podría publicar perfectamente un libro de poemas porque tiene poemas propios y se los sabe de memoria y los recita entonces cuando él tiene, armó también con la ayuda de su hijo esta especie como no decálogo sino que estas 20 como normas reglas, también quizá en, en su en su rollo como intelectual ¿cierto? como de cómo toda esta experiencia futbolística y de vida que él tiene como Quizás pensó cómo bajarlas a una, a una serie de, de sentencias, ¿cierto? Que ayudaran a, a los futuros jugadores o futbolistas. Pero en realidad una, uno las lee y puede ser, pueden ser, uno las puede interpretar como lecciones de fútbol, pero también como lecciones de vida. Es como también bien interesante como esa, esa doble interpretación que uno puede hacer. Y como eran 20, nosotros, ese fue como un juego que hicimos nosotros, eh, como con Nelson, de, dijimos, bueno, él es admirador de Nerúa, entonces los 20 poemas de amor hicimos como esa como como que hicimos como esa, esa comparación, o sea, como metáfora, así como Nerúa tiene esos 20 poemas y la canción desesperada, Elías tiene sus 20 reglas y, un, y lo hicimos como un consejo final de, de vida.
0: Pablo, ¿dónde podemos encontrar el libro? Eh, ¿Está ya en digital? ¿Está en papel? ¿Cómo ha sido también la recepción del público?
1: Eh, sí, mira, el libro está en formato, claro, físico y en formato e-book eh, e como libro digital para el tema tablet o se puede comprar para tablet, para Kindle, para esos sistemas. El tema de como ebook book se, se consigue en la página oficial de la Editorial Planeta Chile, ¿ya? Si ahí ponen Google Editorial Planeta Chile, o lo buscan en redes sociales, van a llegar a la página, y ahí se vende como el, el podríamos decir, el, el digital oficial, ¿ya? No vamos a promover, no vamos a promover ningún tipo de piratería. <ríe> y de hecho, seguramente no, eh, quizás no mucha gente sabe, pero los libros digitales, no son un PDF que comúnmente uno conoce son un, un archivo especial que se lee claro, en un en tablet o claro que no se puede descargar sino que claro. está ahí, en un formato en una especial en claro que uno no tiene que tener un, un tablet especial o un Kindle que son los que, que los que saben leer se puede leer esos tipos de formatos y eh, la, el libro físico bueno editorial eh, planeta tuvimos la suerte de que ellos quisieran promocionar, o sea, sacar adelante este proyecto y, y como la editorial importante que es, está distribuido por todos lados. O sea, están todas las librerías, las más importantes, en las más pequeñas también. Eh, y a nivel online, hoy día también es muy fácil encontrarlo. Está en, bueno, todas las librerías grandes hoy día tienen también tienda virtual. O sea, la Feria Chilena, Antártica, Aquileo, todas tienen para comprar por internet hay una página que se llama buscalibre.cl que también es como una librería online que también está ahí eh, con envío con envío súper expedito eh, con descuentos a veces incluso eh, entonces eh, es fácil encontrarlo, uno puede comprarlo por internet y te llega directamente a la casa o la librería más próxima que tengan eh, debería estar y y, como se llama. y este es como el primer mes que está recién salido, este mes. Eh, muy probable que, que incluso esté en la vitrina, ahí, al lado de, al lado de Harry. Claro, el <ríe> no, príncipe Harry. No, no compre el de Harry, compre el de Elías. El de Elías. El,
0: <ríe> el príncipe del fútbol. Claro, claro exacto.
1: Pero sí, está muy fácil de encontrar para el que lo, el que lo quiera adquirir.
0: Muy bien, pues Pablo Arteche, coautor, junto a Nelson Oces del libro de, llamado Don Elías, sobre Elías Figueroa. Te agradezco el tiempo, Pablo, sé que este, este tema de, de lanzar el libro, y bueno, de todos lados llaman para la entrevista, así que me imagino también que eh, hay que dedicar el tiempo y, y bueno, destinar ahí los espacios para conversar, así que te agradezco también que puedas haber conversado con
1: nosotros. Eh, ok, Armando, sí, bueno, muy contento, como te digo, nosotros, como tú dices, estamos en el momento pic nuestro, como de entrevistas, de, de invitaciones, pero, pero estamos felices, o sea, lo hacemos esto porque nos gusta, porque queremos difundir realmente este contenido, tenemos un compromiso también, bueno, Elías se comprometió con nosotros a participar, con lo cual fue muy bonito poder eh, conversar con él y trabajar, trabajar directamente con él, entonces también sentimos nosotros un compromiso como de retribuir en, en estar presente y... Nosotros ahora en marzo vamos, el libro ya está en librería, está distribuido, pero en marzo vamos a tener el, como el lanzamiento oficial en, en Santiago. Eh, así que también ahí vamos a tener la oportunidad de hacerle un homenaje en persona, invitando gente relacionada con el fútbol. Eh, así que vamos a estar eh, por lo menos este verano en, en esto, promocionando harto y, y aprovechando del, del, el interés, en realidad, que ha provocado, el buen interés que ha provocado de, de poder conversar.
0: Muy bien, pues. Muchas gracias, Pablo. Éxito también en tu proyecto y gracias por el tiempo.
1: Ok, nos vemos. Chao.